0: Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda Rodrigues, com a minha
1: companheira Alessandra Mendes. Bom dia, Nanda. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente neste domingo de assunto importante. Importante.
0: E por falar em acompanhando, todo mundo deve estar tá acompanhando nos últimos dias, né? É, as notícias sobre as agressões sofridas pela empresária, modelo, apresentadora Ana Hickman, né? E ela responsabiliza o marido, o Alexandre. É, por essas agressões. E a vida mostrada nas redes sociais era de uma família bonita, perfeita, como a gente costuma dizer, né? De comercial de margarina, né? Só que há exemplo do que acontece em todo o Brasil, onde a cada minuto 35 mulheres são agredidas, né? Esses são dados da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E que o espaço menos seguro continua sendo a própria casa dessa mulher vítima, né? É, foi o que aconteceu com a Ana, ela foi agredida dentro da casa dela, mais precisamente dentro da cozinha né, do casal. E aí, no último domingo, ela deu uma entrevista do programa Domingo Espetacular, é, da TV Record, né? e aí ela contou é, muito mais do que só essa agressão sofrida no sábado do dia 11. Ela falou também sobre é, a questão dos abusos psicológicos que ela sofria, é, da questão financeira né, do, da violência patrimonial e é, uma coisa também eu queria que a gente ouvisse um pouco, a gente recortou alguns trechos dessa entrevista, porque ela é muito grande, e a gente vai acompanhar os principais momentos assim, dessa entrevista que
2: a gente separou vamos ouvir eu tentei me desvencilhar dessa relação por algumas vezes, mas as pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você está errada que você que tá desequilibrada, tá trabalhando demais, tá cansada. Não, ele tá só te protegendo. Nossa, eu via muito isso. Você tá louca, ele te ama. Eu sempre fui uma mulher muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a única pessoa que eu sempre... Que eu dizia categoricamente, o único que eu confio 100% é nele. Por que você não tá se cuidando? Você tá gorda? Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha. O tempo tá passando. Falei, poxa, Lila, é... o tempo passa para todo mundo. Eu me sinto muito bem. Tá, mas ninguém quer uma na ritma velha. Ninguém quer uma gorda. Eu achei que eu tinha chegado num momento da minha história que tava bem financeiramente patrimônio, as empresas indo super bem, o meu filho maravilhoso, exemplo na escola. A gente podendo curtir algumas situações. Eu falei, poxa, eu vou chegar num momento agora que eu não vou precisar fazer todos os dias aquilo que eu fiz há tempos atrás. E tive uma fase da minha vida que eu não tinha férias. Eu trabalhava de dezembro a dezembro, virava Natal, Ano Novo. E aí aquilo foi... A vida foi melhorando, graças a Deus, e, e construí isso tudo. Eu falei, caramba, agora eu vou poder viver aquilo que eu sempre sonhei. Eu vou poder trazer cada vez mais a minha família para perto, por mais que ele tentasse tirar de todo mundo de perto de mim. Hoje eu entendo porque eu passei na pele o que muitas mulheres já passaram ou vão passar ainda. Eu, agora eu entendo porque muitas... Chegam aí a delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não. É porque as pessoas te fazem fazer isso. Olha, seu, pensa no seu filho. Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo. Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman. Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso durante, muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. O Alexandre, ele me afastou de tudo e de todos. Dá vergonha muita de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no, no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado com outras pessoas, o médico olhar para você o que aconteceu? A vergonha era tão grande. Eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar meu menino.
0: Engraçado, ela termina a fala dela falando sobre essa vergonha. E aí, isso me tocou muito, porque eu acredito que toda mulher que é, já sofreu uma traição, já sofreu algum tipo de violência, se sente um pouco envergonhada, né? Uma vergonha da sociedade, uma vergonha dos amigos, vergonha dos filhos. E eu falei, gente, como é que, por que essa vergonha, né? Não tendo muita resposta para isso, apesar de algumas sup suposições, a gente resolveu convidar a psicóloga Érica Machado para poder falar com a gente um pouco sobre isso. Bom dia, Érica, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, meninas. Um prazer. bom dia,
3: Érica. E é um assunto que a gente tem que falar exaustivamente. Érica, por que, que a vítima sente vergonha? Vergonha tem a ver com o outro, né? É o medo do que o outro vai pensar, é o medo do julgamento do outro. E. É um dos motivos que faz a pessoa, com que a pessoa fique no relacionamento. Né? Porque ela não tem uma rede de apoio, porque a, a, a Ana Hickman, durante a entrevista, ela fala de, do que a família, do que os amigos falavam com ela. Né? Como se ela fosse até culpada pelo que estivesse acontecendo. E tem outra questão também, que eu vejo muito em mulheres que são vítimas de relacionamento abusivo: é uma ideia de que ela tem que, quando ela faz uma escolha que é inadequada. Né, não vem estampado na cabeça de ninguém. Eu sou um abusivo. Né, que você vai escolher essa pessoa. Você vai conhecendo isso ao, ao longo do tempo da convivência. Quando ela assume que ela errou na escolha, é como se ela estivesse errada. Entendeu? Então, ela tem vergonha de assumir que o, o relacionamento não deu certo.
1: E eu acho que, no caso da Ana Hickman, tem essa vergonha, tem a ver também com o que, que ela representa... E aí, muito com o que a Érica tá falando, né, a vergonha tem a ver com o outro, então tem a ver com o que ela representa pro outro, o outro homem e o outro mulheres, né, a Ana Hickman é uma figura que a gente olha, e aí tá o nosso erro, né, de achar que a violência doméstica atinge apenas um determinado perfil de mulher, e ela atinge todo o perfil, você olha e fala, será? Gente, como assim, Ana Hickman, linda, rica! bem-sucedida, apresentadora de TV, deve ter segurança, um monte de funcionário trabalhando com ela, uma mulher empoderada, muito bem decidida. Como é que ela ficou numa situação como essa? Como é que o marido tomava conta de todas as coisas dela? Assinava as coisas para ela? Como é que ela era ele que decidia coisas básicas do tipo consulta médica? A agenda do dia a dia... Eu acho que a vergonha também tem a ver com um pouco disso, assim, que figura ela passava para as pessoas. E aí as pessoas olham e falam, mas como assim? Se ela passa por isso, imagina a gente, né?
3: É, e, e não sei se vocês repararam, eu acompanhei os posts, assim, e vendo comentários. Muitas, mu muitas, muitas, muitas pessoas, infelizmente, colocam a, a, a vítima como culpada. Será que ela não fez nada mesmo, não? Será que ela não provocou de alguma forma? A nossa sociedade ainda é muito adoecida, é um terreno fértil para essa questão do, do machismo, né? esse machismo estrutural que a gente tem de colocar uma vítima como culpada. Essa própria ideia né, de que
0: é, os parentes e mais próximos e os amigos, não, ele está fazendo isso é por você, é. ele está cuidando de você, né? ele está te protegendo. Teve o episódio dela aqui também no Hotel em Belo Horizonte, que um fã né, uhum. invadiu o quarto dela de hotel e que o irmão do Alexandre acabou matando esse fã. Então, assim, salvou a vida da Ana Hickman. Eu imagino tudo isso passando na cabeça dela, as cobranças que ela sofreu. E ela fez uma revelação também nas entrevistas, que a mãe era vítima de abuso pelo pai, né, de violência doméstica, era agredida pelo pai, e ela também foi agredida pelo pai então quando a gente é, vive nesse meio você luta para ter uma família onde isso não se repita ou você fecha os olhos quando isso está acontecendo porque é muito difícil aceitar que você está repetindo ali o que a sua mãe passou e ela fala muito isso, ela fala assim eu, eu acreditava na família né? eu queria uma família meu filho, meu marido e eu acho que isso também está no nosso imaginário social e cultural as mulheres crescem com isso com esse instinto de preservação da família, que é um instinto puramente feminino. Uhum. Se o homem tiver que fazer alguma coisa, se ele tiver que ir embora e comprar cigarro e não voltar mais, ele vai fazer. E nós não, ficamos com essa responsabilidade de sermos guardiãs da família. E sendo que a família pode ter várias configurações, só que a gente cresceu acreditando que é mamãe, papai e filhinho.
3: E tem a questão religiosa também, né? A mulher que tudo perdoa, que tem que aguentar isso tudo... A violência vista como amor, ah, ele te bateu porque ele gosta de você. Pensa uma criança ouvindo isso. Então, cresce acreditando que amor e violência são sinônimos. Essa questão da mãe dela é muito simplista, é muito senso comum dizer que uma pessoa não sai de um relacionamento abusivo porque ela gosta de apanhar. Não é nada disso. Né? São várias coisas que tem por trás de uma pessoa que fica numa relação abusiva. Uma delas é que tipo de amor que ela aprendeu. Que tipo de amor que ela vivenciou. E ela vivenciou na casa dela, pelo que ela deixa claro, um pai extremamente, tanto que ela mostra uma cicatriz na mão, né? Que ela tem do pai ter batido nela. Então são. é muito, é muito além do que ela simplesmente gosta de apanhar.
1: É, e eu acho que o caso da Ana Hickman, ele tem uma série de nuances para a gente refletir. E eu queria chamar a atenção para um ponto específico que eu acho que a gente acaba refletindo um pouco sobre ele. E o caso da Ana Hickman traz isso muito à tona. E eu queria até chamar vocês para essa discussão, você que está em casa também, para a gente refletir um pouco sobre isso. assim é, A separação, e na verdade a não separação que se faz hoje em dia, sobre marido e pai. Porque uma das brigas dele e dela, né agora na justiça, é ele dizendo, ah, e ela está cometendo alienação parental. Ela está me separando do meu filho. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, fiquei pensando, é possível você ser um bom pai agressor? Porque é uma das coisas que, inclusive... E, e eu, eu participo de uma pesquisa que estuda alienação parental. Uma das coisas que a gente vê muito em decisão judicial é isso. Assim, juízes e juízes dizendo... Ah, não. Uma coisa é o pai agressor. Outra coisa... Uma coisa é o marido agressor. Outra coisa é o pai. São coisas distintas. O pai é uma figura. O marido agressor é outra. Mas aí, gente a maioria ou grande parte dessas agressões não acontece na frente dessa criança? Essa criança também não está crescendo nesse meio onde o pai bate na mãe e essa criança está naturalizando isso, que é o caso da Ana Hickman, que ela conta, não, eu vi meu pai batendo na minha mãe, ele me bateu, e ela também naturalizou isso. Ela quis romper, mas por um tempo você está ali naturalizando, que é o que a Erika está falando para gente, é o amor que ela aprendeu, é aquele tipo de amor. E aí eu acho que vale muito essa reflexão, assim, que tipo de amor um pai que bate na mãe dá para esse filho? Ou para essa filha? É, são coisas realmente separadas, assim? Você é uma figura amorosa com seu filho ao mesmo tempo que você bate na mãe dele? Como é que a gente consegue fazer essa separação? É possível fazer ela? E onde é que ela se faz, assim? Porque essa criança tá dentro dessa casa, tá no meio dessa família, assim. São coisas separadas, Érica? Só de bater na frente da mãe já é uma violência
3: muito grande, né? Já não tem jeito de separar esses dois, esse pai e esse marido. É, eu não acredito, eu não vejo como coisas separadas. É, um, é uma pessoa agressiva. Um, um, um marido agressor, agressivo, é um pai agressivo. Uma hora essa violência virar de alguma forma, ela pode não vir... É, é, fisicamente, inicialmente, como o Alexandre, né o marido Ana Hickman, a, a primeira primeira agressão não foi a física, né foi a patrimonial, foi a, a entrevista, que eu não sei se é um, um podcast que eles têm, o que, que é, dele falando do corpo dela, aquilo me tocou em tantos lugares que eu achei de uma agressividade tão grande, né, dele criticando que ela é gorda, é, que ela é velha, que ninguém vai querer ficar com ela e tal. Então, não tem muito jeito. E aí mostra também que, por exemplo, ele é agressivo com os, com os funcionários. Então, ele é uma pessoa agressiva. Infelizmente, vai ser com o filho. Eu acho que não dá para separar, não, gente. Porque
0: eu ouvi um relato de uma mãe e que ela sofria violência é, doméstica por parte do, do, do pai dos filhos. E aí, durante muitos anos, ela apanhou até ela conseguir emprego, conseguir se estabelecer e deixar esse agressor e levou os filhos. Mas ela nunca quis é, interromper a convivência do pai com os filhos, porque ela falava, não, ele é um bom pai, não, ele é um bom pai. E aí, esse filho, um dos filhos, cresceu, começou a fazer, ficou adolescente, começou a fazer academia. E um dia, do nada, ele chegou para a mãe dele e falou assim, mamãe, tô forte. Ela, você tá, você está muito forte. Não, eu quero ficar muito forte. Ela falou, mas pra que você quer ficar forte assim, menino? Porque nunca mais eu vou deixar ninguém te bater.
3: Uhum.
0: Então, é uma coisa que estava na memória da criança e que ele levou e ele, jovem, tinha essa ideia de ser forte para defender a mãe. Então, não adianta. As cicatrizes vão ficar nessa mulher e as cicatrizes vão ficar nessa criança. Né? Precisa de, de muita terapia para poder melhorar esse processo. E é por isso que a gente tem Homens agressores replicando tanto, né? Porque a sociedade ainda é conivente com isso. E porque também ele viu o pai batendo, ele apanhou do pai. Né, as pessoas têm que aprender que as coisas não se resolvem na mão, não é assim. Né? Pois é,
1: e são traumas gigantescos, né? E eu, eu queria até ouvir a Érica um pouco sobre como lidar, Érica, com esses traumas. Porque a gente está falando aqui para muitas mulheres. É, em casa que certamente passaram por essa situação ou conhecem alguém que passou porque as pesquisas mostram isso assim. se você não passou por essa situação, não tem na sua casa, você conhece alguém que já passou por algum tipo alguma mulher que já passou por algum tipo de violência, seja ela psicológica, econômica, patrimonial, física. essa semana a gente acompanhou aqui na rádio caso de uma moça que mais uma né que, que tentou separar e aí o namorado foi no trabalho, passou a madrugada no telhado, Esperou ela chegar, entrar no trabalho no restaurante, esfaqueou ela dez vezes porque ele não queria que ela terminasse o relacionamento. Trata mesmo como um objeto. E aí eu fico pensando, como é que essa mulher se recupera? Seja ela Ana Hickman, que está nesse relacionamento e que agora se entendeu num relacionamento abusivo, vítima de violência doméstica, que, e que foi para a polícia e que, gente, observem, ela, ela perde muito nesse cenário também, porque ela se expõe ela expõe a sua intimidade, a sua vida inteira, e se expõe a ponto de ser questionada, Érica, como você disse, para as pessoas que vão dizer ah, mas ela não provocou, ah, mas ela não está querendo aparecer, ah, mas... É, se expõe no sentido de dizer, gente, ele, ele falsificou minha assinatura, ele tomava conta da minha vida toda, do, das minhas consultas médicas. Isso é uma exposição para a Ana é enorme. Então, para ela deve ser difícil se recuperar disso, para essa mulher que foi esfaqueada, que ainda bem ficou bem... É, que você confia de novo? Como que você se recupera desse tipo de situação e vai para um outro relacionamento? Que tipo de sequela você vai levando? Nossa, é
3: uma baixa estima, né? Autoestima completamente em frangalhos uma autoconfiança. A mulher não confia nela, na capacidade dela, no que ela seja capaz. Porque desde o início, né? Porque, como a gente falou, a violência ela vem silenciosa. Sabe, olha, não confie mais ninguém, seus amigos não prestam, e afasta ela de todo mundo, ela, essa mulher se vê sozinha. Então, ela tem que começar daí também, de, de voltar a, a ter a sua rede de apoio, seus amigos. Então, é um trabalho de, de quase que ensinar a viver novamente, né? É, os xingamentos que acontecem, a autoestima da mulher fica acabada. Então, a gente tem que trabalhar isso tudo, é, voltar para o mercado de trabalho, porque muitas vezes muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos porque não tem uma, um, uma questão financeira, né? um trabalho que lhes sustente. Quando tem filho isso é pior ainda. Né? O que não garante nada também, porque a Ana Hickman tinha tudo isso e, no entanto, ficou né? dentro de um relacionamento abusivo, sabe lá Deus quanto tempo. Então, é um trabalho nesse sentido. Eu diria que principalmente a autoconfiança, a autoestima, trabalhar isso. Da mulher? Porque tem a culpa, né?
1: Imagino que tem essa culpa tão grande. Como as pessoas jogam, e é isso. A gente vive numa sociedade em que culpa a vítima, né? Então, ela também fica pensando, gente, como que eu fiquei? O que que me fez ficar? E por que que eu não saí? Por que que eu não vi isso, não vi aquilo? Tem, tem essa relação também de culpa. O jogo é cruel demais. É muito
3: pesado. É muito sutil. Outro dia, eu tava, tava atendendo uma paciente que ainda bem que ficou muito pouco tempo no relacionamento, mas assim o tempo necessário para dar uma destruída, bem legal nela, é, foi menos de um ano mas ela disse assim que o, que o cara ele criava demandas nela que ela não tinha do corpo, aí ele falava da questão do emagrecimento, sabe v vamos malhar mais, é preciso malhar mais quando ela via ela estava fazendo não sei quanto tempo de exercício físico, sabe ela chegou a mudar de casa porque ele não gostava da casa dela isso tudo é muito abusivo. é? Né? quando ela percebeu, aí já, já era tarde, já tinha feito até dívida em relação a essa questão da mudança de casa e tal. Mas é, é sutil, é para o seu bem. Eu estou te dando um toque. É assim que eles conversam, entendeu?
0: É, e também eu, eu, se tivesse que dar um conselho, né, assim, quando eles dizem, não, mas eu sou tudo para você, né, e tal. Gente, não abandone seus amigos, não é. abandone seu trabalho. Principalmente não abandone sua família, porque, sinceramente, essa rede de apoio é sensacional. Eu, eu senti isso na pele, assim. É, e acredito que muitas mulheres têm história para contar é, do apoio que a gente recebe de outras mulheres, de poucos homens, mas sim, ainda recebemos também, graças a Deus. Tem muitos que já estão aí com essa cabeça, entendendo que é a luta é de todos. É, então, assim, não fique sozinha. Não se sinta
3: sozinha. Né? Não precisa, né? Não. E sabe o que, que eu falo? É... Não deixe de contar para os seus amigos como é que está seu relacionamento. Porque a pessoa some, se afasta de todo mundo e deixa de contar e ela fica meio inebriada. Ela não consegue enxergar mesmo não o que está que acontecendo. E alguém de fora pode te falar. Olha esse caminho que você está indo aí... É, e dá um crédito.
1: É, e, e agora, Érica, qual que é o papel da terapia nesse sentido, assim, qual que é a importância também de buscar uma ajuda profissional, porque a Ananda citou aqui da rede de apoio, você falou dos amigos que são essenciais, às vezes eles são os primeiros a te trazer aqueles pequenos alertas, ou oh, isso aqui não é legal, você fazia isso, agora você não faz mais, ou você não fazia isso, agora você faz isso, você não tá achando esquisito? mas e a ajuda profissional assim, o que que ela é importante até para essa recuperação da essência da pessoa, né? E pô para fora também, porque tem coisas que a gente não admite nem para gente. Não. Os amigos são
3: terapêuticos. A terapia é essencial. São coisas diferentes, né? É, estar com amigos é muito terapêutico. A terapia vai te ouvir sem julgamento, sem julgamento nenhum. Vai te ajudar a direcionar que caminho seguir na sua vida. É... Trabalhar né, esses conceitos que eu falei de autoestima, de autoconfiança, de resgatar isso tudo na mulher, na, na que é vítima, dela entender esse papel de vítima e não de culpada. É nesse sentido que a terapia, terapia trabalha.
0: A gente está chegando ao fim do programa de hoje. Érica, eu queria te agradecer e queria que você falasse também as suas redes sociais. Quem quiser te
3: acompanhar, como é que faz? Meu Instagram é Érica Machado. Érica com C.
0: Já é também coisa aqui da Itatiaia, já é, é da casa.
1: Nossa parceira fixa. Ô, ô, gente, eu quero terminar dizendo que essa semana o governo de Minas lançou uma ferramenta importantíssima, ainda está em fase de teste, só em Lagoa Santa por enquanto, mas se tudo der certo, em breve vai ser expandido para o Estado inteiro, que é a possibilidade de se acessar os canais de denúncia é, de emergência, incluindo o 190, que é a Polícia Militar, pelo WhatsApp. E aí, fazer ligação de vídeo, mandar foto, isso é de uma importância para esse assunto que a gente está falando aqui, que é violência doméstica, gigantesca. Porque quantas vezes a gente já viu mulher ligar e fingir que está ligando para pizzaria é. porque o agressor está dentro de casa? Porque é isso, gente, o agressor está dentro de casa. É, é na grande maioria das vezes é dentro de casa que ocorre esse tipo de crime, de violência doméstica então a mulher tá correndo risco dentro de casa e aí você imagina você ter o celular com essa possibilidade de mandar um whatsapp a PM e, e, e falar, eu tô sendo vítima de uma agressão mandar uma foto da pessoa dentro de casa e dizer olha essa situação, pedir ajuda. Isso é importantíssimo. Então, assim, estou torcendo muito para essa ferramenta dar certo, para ela chegar para todo mundo, porque a gente viu aquele sinal vermelho na mão, já fez diferença. Você imagina no seu celular a possibilidade de pedir uma ajuda sem se expor, sem se colocar em risco. Isso vai ser essencial. Então, eu termino hoje pelo menos esse alento assim pensando positivo porque de fato assim a entrevista da Ana Hickmann o caso dela todo se você que está em casa não ouviu eu te convido a ouvir a entrevista inteira a acompanhar a gente trouxe um trecho aqui porque é doses cruéis de realidade
0: infelizmente a gente tem que falar sobre isso e vai continuar falando né e fica a reflexão aí para esse domingo e semana que vem a gente está de volta